0: Clásica en la Idea y Conducción, Margarita Celarayán.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que dedicamos todos los jueves a compartir creaciones, actividades, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20 en vivo aquí en la 96.7 Radio Nacional Clásica. Yo soy Margarita Celarayán, me acompaña Sergio Bosco en la Operación Técnica y les recuerdo que se pueden comunicar durante el programa, nos pueden escribir al WhatsApp, 11-5335-5367, 15-5335-5367. Ahí nos pueden enviar mensajes de texto. Y también nos pueden seguir en las redes sociales del programa. Nos encuentran en Instagram y también en Facebook como arroba en la clásica. Y estos programas, este espacio clásica en la, empieza siempre con un viaje al pasado, para compartir el relato de vida de alguna compositora de otro momento de la historia y, por supuesto, mucha música. Pero para hoy les traje no una historia de una compositora, sino dos, dos vidas paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque se trata de dos compositoras del siglo XVII, es decir, del Seicento italiano, porque eran italianas, con vidas con muchos puntos en común. Por ejemplo, se sabe muy poco de ellas. Y lo poco que se sabe es coincidente, tuvieron muchos puntos en común en esas vidas. Ambas, estas compositoras, ingresaron muy jóvenes a conventos en Italia y ahí pasaron la mayor parte de sus vidas. En esos conventos pudieron estudiar música y componer. Y otro punto en común entre estas compositoras es que lograron trascender en su propio tiempo, en el siglo XVII, gracias a que sus obras se publicaron. Eso era un aspecto importantísimo, trascendental, para que esa música pudiera circular y pudiera traspasar los límites de los muros de los conventos. ¿no? El, la música, el, 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 el fenómeno de la música en los conventos es realmente muy interesante. En el siglo XVII, Hubo varios conventos en ciudades italianas, también en, otros, en otras ciudades, pero particularmente en Italia hubo conventos que alcanzaron un desarrollo musical muy importante, con ensambles, con coros. Las monjas componían y también interpretaban obras sacras. Y de hecho, gran parte de las compositoras que publicaron obras en esa época, seicento italiano, fueron monjas. Y si bien eran instituciones muy controladas y muy reglamentadas por la cúpula de la iglesia, también fueron en muchas ocasiones estos conventos, espacios en los que las mujeres podían acceder a saberes, a conocimientos como la lectura, la escritura, el arte y particularmente la música, que de otra manera eran inaccesibles para ellas. ¿no? Era un fenómeno que eh, ya venía produciéndose en siglos anteriores. De hecho, ya en la Edad Media hay un ejemplo paradigmático que es el de Hildegard von Bingen. ¿no? Pero lo cierto es que eh, las monjas tenían estas posibilidades de acceder a conocimientos, por ejemplo, en el ámbito de la música. Y en algunos eh, conventos del Seicinto italiano, como les decía, se alcanzó un nivel musical realmente notable, eh, al punto tal que muchos de estos conventos llegaron a convertirse en atracciones turísticas. Eh, incluso se llegó a saber en ciudades francesas o alemanas que las monjas italianas eran músicas de mucho talento, así que hoy vamos a compartir obras de dos de ellas, de dos compositoras, de dos monjas compositoras que vivieron en conventos y el recorrido empieza en Milán a comienzos del siglo XVII. <risa>
0: Escuchamos Laudate Pueri de la colección de Salmos, Motetes y Diálogos Opus 3 de Chiara Margarita Cozzolani por el Ensamble Magnificat con la dirección de Warren Stewart.
1: una tocaya mía, nació en sí. Milán en el año 1602. Y es muy poco lo que se sabe de su vida, básicamente porque pasó la mayor parte de esa existencia en un convento. Ella era la hija menor de una familia de comerciantes acaudalados y por esa razón podemos suponer que debe haber recibido una formación integral, tal vez a través de tutores particulares, y es probable que esa formación haya incluido clases de música cuando era una niña. Uno de los pocos hechos que se conocen de su vida con absoluta certeza es que en 1620, cuando tenía 18 años, Margarita ingresó al convento benedictino de Santa Radegonda, en Milán. De esa manera ella siguió los pasos de otras integrantes de su familia como algunas tías y hermanas que también tomaron ese camino. ¿no? Algo muy habitual en la época, estamos hablando del siglo XVII, porque para las familias de buena posición económica era una opción muy conveniente que alguna de las hijas fuera a un convento. La dote que necesitaban estas muchachas para ingresar en los conventos era mucho menor que la dote necesaria para casarse. Lo cierto es que desde entonces, desde que empezó la vida monástica, ella adoptó el nombre de Chiara, y por eso la conocemos como Chiara Margarita Cozzolani. En el convento ella dedicó tiempo a la actividad musical, inicialmente como cantante, integrando los coros que formaban las monjas en el convento, y se cree también que dirigió en algún momento esos coros que llegaron a ser ensambles muy prestigiosos y renombrados. El convento en el que ya pasó gran parte de su vida, el convento de Santa Radegonda, fue muy célebre en la época desde la primera mitad del siglo XVII por la calidad de la música que creaban y que interpretaban las monjas. Parece que esa fama trascendió fronteras, incluso las fronteras de Milán, la ciudad donde se ubicaba, y según fuentes de la época, los coros del convento solían participar en celebraciones y en recepciones a las que se acercaban nobles y religiosos de otras ciudades que llegaban especialmente para escuchar el canto de las monjas benedictinas.
0: Escuchamos Gloria in Altissimis Deo de la colección de Salmos, Motetes y Diálogos Opus 3 de Chiara Margarita Cozzolani por el Ensamble Magnificat con la dirección de Warren Stewart.
1: y de cantar en el coro del convento de Santa Radegonda, Chiara Margarita Cozzolani dedicó parte de su vida monástica a componer obras sacras, sobre todo cantatas y motetes. Y algunas de esas obras se publicaron en la época en una serie de volúmenes que se editaron entre 1640 y 1650. Y esas colecciones llegaron a circular en la época por Francia, Alemania y de esa manera el prestigio de Cotsolani como compositora trascendió en su tiempo. Hacia 1660 ella empezó a asumir responsabilidades cada vez mayores adentro del convento, llegó a ser priora y abadesa. Y a medida que iba ocupando esos espacios de mayor relevancia, que además le insumían mayor dedicación, fue teniendo menos tiempo para poder componer. Y le tocó también eh, enfrentar algunas, algunas dificultades eh, asumiendo esos eh, puestos de mayor influencia dentro del convento. Por ejemplo, tuvo que liderar el monasterio en momentos muy difíciles cuando el arzobispo Alfonso Lita Trató de limitar la práctica musical entre las monjas Y en 1665 este arzobispo logró establecer la prohibición de la polifonía Y de la ejecución de instrumentos en los parlatorios de los conventos Con lo cual había ahí una, una, una puja, ¿no? Porque las monjas intentaban seguir eh, haciendo sus actividades Y Kiara Margarita trató de defender y de preservar esas actividades Pero finalmente, como les decía, en 1665 se impuso esa restricción pero a pesar de estas dificultades, varias de las composiciones de Chiara Margarita Cozzolani llegaron hasta nuestros días. No se sabe con precisión, pero se cree que ella falleció en 1677 en Milán. Y así como su música trascendió en su tiempo, gracias a que se publicó, a que se editó, también gracias a eso trascendió los siglos y eh, llegó hasta nuestros días la música de esta compositora, de esta monja benedictina del siglo XVII y por suerte también hay varias grabaciones y gracias a eso podemos hoy compartirlas. ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora un salmo que es un Dixit Dominus de Chiara Margarita Cozzolani que lo escuchamos por la capella Artemisia dirigida por Candance Smith. Yeah.
2: you mm -hmm.
0: Escuchamos Dixit Dominus, Salmo 109 de Chiara Margarita Cozzolani por Capella Artemisia con la dirección de Candice Smith.
1: que en el siglo XVII en Italia pudo desarrollarse como compositora en un convento fue Isabella Leonarda que fue más más joven que Chiara Margarita Cozzolani. Isabela nació en 1620 en Novara, en Italia, y también se sabe muy poco de su vida. Algunas fuentes señalan que fue alumna de un músico muy destacado de la época de Gasparo Casati, que era maestro de capilla de la, de la catedral de Novara, pero lo que sí se sabe con total certeza es que cuando tenía 16 años, la familia la envió al convento de Santa Úrsula en Novara, su, su ciudad natal, y ahí pasó el resto de su vida. Al igual que Chiara Margarita Cozzolani, Isabella se dedicó gran parte de su tiempo, desde que ingresó al convento, a la composición. Sus primeras creaciones fueron editadas por su propio maestro, por Casati, cuando Isabela tenía apenas 20 años. Pero se cree que las obras que se conservan actualmente de esta compositora fueron escritas bastante tiempo más tarde, hacia 1680. Isabela Leonarda también ascendió posiciones en el convento, llegó a ser madre superiora y, a pesar de haber permanecido recluida toda su vida, también logró trascender en su tiempo gracias a su música. De hecho, se la conoció como la musa de Novara. En más de 60 años, desde que ingresó al convento, Isabela compuso cerca de 200 obras, principalmente música sacra, pero hay algo curioso y es que también escribió música instrumental. Escribió una serie de sonatas que se editaron durante su vida en 1693 y que se encuentran entre las primeras obras instrumentales escritas por una compositora. Isabela Leonarda falleció en Novara en su ciudad, su ciudad natal en 17, perdón, 1704, cuando tenía 84 años. Muy longeva ella. Y vamos a escuchar una de esas sonatas eh, instrumentales para violín y bajo continuo que compuso esta monja compositora del siglo XVII y que si ustedes siguen nuestro programa, si lo escuchan habitualmente, van a encontrar en esta obra algunos, algunos este, pasajes que van a poder reconocer y van a poder identificar, así que escuchemos esta obra de Isabella Leonarda.
0: Escuchamos Sonata para violín y bajo continuo número 12 de Isabella Leonarda por el ensamble Bizzarrie Armoniche. Y tenemos mensajes que llegaron por WhatsApp al 1553355367. Luis Quintana dice, "Muy linda música la de Chiara Margarita Cozzolani", así es el nombre de esta mujer compositora que
1: fue monja. Exacto, la primera de ellas, no la, la primera, primera que escuchamos, exacto.
0: Y Héctor reconoció en la música que escuchamos recién, la sonata para violín y bajo continuo número 12 de Isabella Leonarda, la cortina de clásica en la.
1: Así es, la cortina principal de nuestro programa es esta sonata número 12, dijimos, ¿no? Sí, número 12 sí. para violín y bajo continuo de Isabella Leonarda. También tenemos otra cortina más dentro de las que usamos habitualmente en el programa, que es también música de esta Compositora que también fue monja, ¿no? Hoy tuvimos en el, en el comienzo del programa no una sino dos compositoras con vidas paralelas, ¿no? Que fueron monjas en Italia durante el siglo XVII. Pero ahora vamos a dar un salto en el tiempo muy grande, muy grande. Nos venimos al presente, ¿no? Nos venimos a la actualidad. Uh
2: -huh.
1: eh, primero para comentar algunas, algunas cositas, novedades, cosas que van sucediendo. Por ejemplo, claro, vos que sos cinéfila, esto te va a interesar. A ver, te cuento, no sé si ya sabías, que se estrenó hace muy pocos días en el Festival de Venecia, que se está desarrollando ¿no? en, sí. en estos momentos, una película que está centrada en un personaje que es una compositora y directora de ficción. Ajá. La película se llama Tar, así con acento, Tar. Eh, y es eh, del director Todd Field, un director estadounidense. La protagonista es Kate Blanchett la gran actriz australiana, estupenda. Y este, este film, que se llama Tar, les reitero, no es una biopic, tampoco es una, una biografía a la manera tradicional, sino que es un drama psicológico de absoluta ficción está centrada en el personaje de Kate Blanchett, por supuesto, que se llama Lydia Tarr, uh -huh. que es una directora y compositora muy célebre, muy reconocida, que en la ficción es la primera directora titular de la Filarmónica de Berlín. Hasta ahora no hemos tenido en la realidad una directora titular para esa orquesta, ojalá claro. suceda pronto, sí. pero eh, en la ficción eso es, lo que, es lo que, la situación en la que se encuentra esta directora protagonista de esta película con Kate Blanchett. Y en el film aparecen temáticas muy actuales como el ejercicio del poder, el abuso de ese poder y también la cultura de la cancelación. Así que, no sé, yo por lo, por lo menos tengo muchas ganas de verla. Sí. Debe ser interesante. Recibió, en general, buenas críticas y, sobre todo, los críticos ponderaron muchísimo la, el trabajo de la actriz, la protagonista, Kate Blanchett, Cate Blanchett sí. que es una actriz increíble. Y, además, en esta película es la protagonista absoluta, además es un film eh, largo, dura casi tres horas, así que eh, hay que sostener, ¿no? Tres horas protagonizando y, bueno, alguien como Kate Blanchett, por supuesto, que lo puede hacer maravillosamente. Así que esta película, les, les reitero, se, se estrenó hace muy poquitos días en el Festival de Venecia. Tar es el nombre del director Todd Field, centrada, como les decía, en eh, un personaje de ficción que es directora y también compositora. Claro, querías comentar y, algo No,
0: por lo que estoy leyendo Mientras vos comentás esto el, La compositora que eh, Realizó la música Original mm, para sí. la película eh, Suele sí, por... aparecer en este Exacto. Programa, Hildur Good night,
1: Ahí va, exacto. No me iba a salir bien el apellido.
0: Irlandesa, ¿no? Irlandesa, claro,
1: sí, 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 que hace muy poquito pasamos música de ella, sí. que tiene sobre todo mucha actividad en, en lo que es la industria audio audiovisual, ¿no? Eh, eh, compuso la música de la película Joker, ¿no? El Cierto. guasón. Y ganó, de hecho, un Oscar por, por la música, por la banda sonora de esa película. También ganó otros premios muy importantes, si no me equivoco, el Grammy también. Y es una compositora muy requerida. Y hace muy poquito, aquí en Clásica en La, compartimos de ella. ¿Repetimos el nombre?
0: Eh, sí, Gildur. Eh, espera que lo tenía acá. Good night dot. Tier, algo va. así y bueno Good, Si tier, alguien nos puede Algo así sería Ayudar y
1: confirmar, bienvenido y, y de ella me acuerdo que escuchamos hace muy poco Una obra orquestal, una obra sinfónica Que se estrenó eh, Creo que en Londres, si mal no recuerdo Así que sí, en efecto eh, Parte de la banda sonora de esta película TAR es de esta compositora islandesa Gildur Gudnadottir tenemos más información sobre cuestiones que tienen que ver de alguna manera con nuestro programa, ¿no? con la actividad de compositoras. Por ejemplo, les cuento que hay una compositora argentina muy importante que se llama Patricia Martínez que recibió recientemente un encargo para componer una, obra, una nueva obra orquestal que va a ser estrenada nada menos que por la Filarmónica de Nueva York en un par de temporadas, en la temporada 2024, en el Lincoln Center de Nueva York. Patricia Martínez es una notable compositora con una amplia trayectoria argentina, artista interdisciplinaria, que explora diferentes lenguajes y, y su música se ha escuchado en, en, en muchos países. Y en 2024 se va a escuchar una obra orquestal de ella en Nueva York, nada menos que por la Filarmónica de Nueva York. Y otra compositora argentina, muy joven, ella, Maylene Uviedo-Miscou, está presentando este mes una ópera que compuso que se llama Conmigo o con Nadie. Una ópera en un acto que está inspirada en el femicidio de Felicitas Guerrero. Es una ópera que se está ofreciendo eh, los domingos de este mes de septiembre a las 19 horas en la sala de Astatrilse, ahí en, el en el barrio de Almagro, en masa 177, eh, esta ópera de Mailén Uviedo Misco con Karen Brandán, Mayrín Rodríguez y Elenco, dirección musical de Emiliano García Pérez y dirección escénica de Ángela Chufo, Conmigo o con nadie. Se llama la ópera de Mailén Uviedo Misco, una joven y talentosa compositora argentina que además lleva adelante una tarea admirable acercando música y acercando particularmente la ópera a chicos de barrios eh, vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Hace un trabajo realmente fantástico que inspiró además un documental que se estrenó hace muy poquito, Maylen Uviedo-Misco. Así que eh, les reitero entonces, este mes los domingos se ofrece su ópera Conmigo o Con Nadie, los domingos a las 19 en Hasta Trilce. Y la música nos lleva ahora... A, eh, a un estreno reciente, recién pasábamos de la música del siglo XVII a la música del siglo XXI eh, Un estreno muy reciente en Alemania El 29 de agosto pasado fue en el marco de la Beethoven Fest en Bonn, la ciudad natal de Beethoven Ahí se estrenó una obra de la compositora ucraniana Victoria Poleva Que es una compositora que nació en 1962 en Kiev que tiene una trayectoria muy importante. Su música se ha escuchado en diferentes ciudades de Europa, de Asia, de América Latina, de América del Norte, muy prolífica. Autora de obras orquestales, corales, también música de cámara. Y la obra que se estrenó de ella, como les decía hace poquitos días, en Alemania, es una pieza inspirada en el horror de la guerra en Ucrania. Y se estrenó en el marco de un concierto que estuvo protagonizado íntegramente por músicos ucranianos. La, estuvo la directora Oksana Liniv, que es una de, de las directoras más importantes de la actualidad, y la orquesta era la Sinfónica Juvenil de Ucrania. Así que, interpretada por ellos, vamos a escuchar esta obra de Victoria Poleva, que se llama Lacrimosa, inspirada en la guerra de Ucrania.
0: Escuchamos de Victoria Poleva o Polevaya, también conocida así, esta compositora ucraniana nacida en el 62, lacrimosa por Andriy Murza en violín y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ucrania con la dirección de Oksana Líñez.
1: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, aquí en la 96.7, compartiendo actividades, creaciones y trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Hasta las 20 estamos en vivo por esta emisora. Le damos la bienvenida a Laura Higa, que nos acompaña en la operación técnica. Y, Caro, ¿te parece que reiteremos las vías de contacto y las redes?
0: Dale, ¿cómo no? Pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, casi una hora más... Al 49990967 o escribiendo a través de WhatsApp al 1553355367. Además nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y pueden buscarlos en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la... Y había un mensajito más de Susana que llegó por WhatsApp, decía, qué hermosa música, la de Isabel la Isabella Leonardo. Así
1: es, coincidimos absolutamente, Susana, la verdad que es, tiene música hermosísima, esta compositora del Seicento italiano de eh, la segunda mitad principalmente del siglo XVII, que estuvimos compartiendo algo de su música no en la primera hora de clásica en la de hoy, y además eso que compartimos, esa sonata eh, para violín y bajo con número 12 de esta compositora de Isabela Leonarda es la cortina principal de nuestro programa que estamos escuchando ahora ahí de fondo, ¿no? Ahí va. <ríe> música de Isabela Leonarda. Y ahora eh, vamos a retroceder un poquitito, nos vamos al siglo XX. Vamos a compartir un poco de música para piano de compositoras brasileñas. Y vamos a empezar por una compositora de la cual hay escasísima información es Nininia Gregori, es Gregori o Gregori Caro, ¿cómo será?
0: Gregori aparentemente, sí,
1: Nininia Gregori una compositora que nació en San Pablo en 1925 se sabe, además de eso, que tuvo como maestro a Hans Joachim Kohlreuter que fue un importantísimo compositor y maestro alemán que eh, se radicó en Brasil y tuvo muchísima influencia en la actividad musical de Brasil, de hecho fue eh, quien, eh, hace, quien, quien llevó a, a, a Brasil eh, por ejemplo el, el dodecafonismo introdujo el dodecafonismo ahí y tuvo muchísima influencia eh, en el país vecino y muchísimos alumnos, entre ellos esta compositora Nininha Gregory y lo que vamos a, comp a compartir perdón, de esta compositora es una selección una serie de cinco piezas para piano de una colección que ella compuso que se llama Escenas Brasileñas y en las cuales empleó referencias, reminiscencias a la música popular, a los ritmos tradicionales de Brasil. Así que vamos a escuchar entonces esta selección de cinco piezas de Escenas Brasileñas de Nininia Gregory, esta compositora brasileña del siglo XX. La escuchamos por Luciana Soares en piano.
0: Escuchamos de Ni Niña Gregori, escenas brasileñas por Luciana Suárez, al piano.
1: Y nos vamos a quedar en Brasil, vamos a compartir algo más de música para piano de otra compositora, tal vez la más conocida de las compositoras brasileñas, que es Chiquinha Gonzaga. Su nombre real era bastante más largo y más complicado. ¿Cómo era, Caro? Francisca
0: Eduíges Neves Gonzaga.
1: Ahí va, a mí no me va a salir tan bien, así que por eso te, te pedía a vos que lo, que lo pronunciaras ese el nombre completo de esta compositora que tuvo una vida realmente increíble. Era hija de un militar de familia noble y de una mestiza descendiente de esclavos. Chiquinia Gonzaga estudió música con los mejores maestros de Río de Janeiro, justamente porque eh, la familia, su familia, por parte de padre, era una familia de, de, de buen nivel económico. Pero la obligaron a casarse cuando tenía apenas 16 años con un hombre que parece que detestaba la música mm. y que le exigió que eligiera entre la vida conyugal y la vida artística.
0: ...como tantos...
1: ...como tantos otros... ...tal cual... ...no fue el, el único... ...y Chiquinia... Eh, ...eligió la música... ...pero... ...ya se había casado... ...a todo esto... ...ya tenía hijos... ...y esa elección... ...le trajo... ...muchísimos problemas... ...obviamente con su familia... ...durante mucho tiempo... ...por ejemplo... ...no se le permitió... ...que tuviera contacto... ...con sus hijos... ...y así... ...separada... ...sin su familia... Chiquinha Gonzaga se ganó la vida eh, como pudo, por ejemplo, enseñando portugués, enseñando matemáticas, historia, canto, y de a poco se fue vinculando con la vida musical de Río de Janeiro, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿no? y ella comenzó a actuar como, como pianista primer, e, inicialmente y después fue diversificando su actividad y por ejemplo llegó a dirigir orquestas fue la primera mujer en dirigir una orquesta en Brasil y también fue compositora muy prolífica por cierto dejó más de 200 obras escribió operetas, canciones, música para orquesta para banda, dúo, trío, de todo también piezas para piano que son lo que más se conoce y lo que más eh, se ha difundido de ella de Chiquinha Gonzaga polcas, valses, tangos. Esas son las piezas eh, que compuso y que han tenido bastante difusión. Muchas de ellas se han grabado. Así que vamos a escuchar dos piezas para piano de Shikinia Gonzaga, que recordemos vivió entre 1847 y 1935. Las escuchamos por Luciana Suárez en Piano.
0: Escuchamos de Chiquiña Gonzaga, Meditación y Atraenchi por Luciana Suárez al Piano.
1: Y ahora volvemos a la actualidad, volvemos al siglo XXI, estamos yendo y viniendo todo el tiempo en, el, en, uh -huh. en, en las épocas, en los periodos aquí en Clásica, en la del día de hoy. Y la idea es ahora compartir música de una compositora estadounidense nacida en 1982 que se llama Caroline Shaw. Caroline Shaw, primera vez que tenemos música de esta compositora aquí en Clásica en La, una creadora que aborda diferentes géneros y diferentes medios, también a través de diversas tareas como compositora pero también como productora, como violinista como cantante, ha colaborado también con otros artistas incluso con artistas de, de la música pop por ejemplo, Caroline Shaw ganó en 2013 cuando tenía 30 años aproximadamente, ganó el premio Pulitzer, nada menos, a la música. También recibió varios premios Grammy. Y lo que vamos a escuchar es una obra de esta compositora que se llama Entracto. Entreacto. Es una obra que escribió en 2011, originalmente la compuso para cuarteto de cuerdas, pero unos años más tarde la adaptó para orquesta de cuerdas. Y es una obra que compuso inspirándose en un cuarteto de Joseph Haydn. Así que vamos a escucharla, hace muy poquito se, se interpretó esta obra en los BBC Proms. Vamos a escuchar eh, un, un registro justamente de esa presentación de esta obra, Entracto. Acto de Caroline Shaw, compositora estadounidense que nació en 1982. La escuchamos por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, dirigida por Ryan Bancroft.
0: Escuchamos de Caroline Shaw, un tracto entre acto por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales con dirección de Ryan Bancroft.
1: Tenemos otro mensajito, Caro, ¿no? Mensaje
0: de Marianne nos dice, hermosa música, la de Chiquiña Gonzaga.
1: Qué bueno que te haya gustado. Marian sí, realmente tiene música hermosa. Chiquinia Gonzaga, la compositora, la más conocida, ¿no? De las compositoras brasileñas, que tuvo esa vida increíble y que compuso muchísimo, ¿no? Casi 200 obras, de las cuales, bueno, han trascendido mucho menos de las, de las que ha dejado, ¿no? Y vamos a dedicar los últimos minutitos que nos quedan de Clásica en La a algo de nueva discografía, como hacemos habitualmente. Y para hoy tenemos un disco que se editó hace muy poquito con canciones de varias compositoras, es un disco de la soprano Francisca Heinzen y del pianista Benjamin Mead y elegimos tres canciones de tres compositoras que son eh, Regine Wieniawski que fue la hija de Henrik Wieniawski el gran uh -huh. violinista y compositor Regine fue la hija que vivió entre 1879 y 1932 y que Eligió eh, darse a conocer con un seudónimo, Poldovsky, era el seudónimo que había elegido Regine Bieniavsky. También vamos a escuchar una canción de otra compositora, de una compositora alemana del siglo XIX, que se llamó Josefine Lang, una compositora que dejó esencialmente piezas para piano y canciones. Y por último vamos a escuchar una canción de Cécile Chaminade, una compositora que ya hemos tenido en varias ocasiones aquí en Clásica en La, compositora francesa que recordemos vivió entre 1857 y 1944. Entonces vamos a compartir tres canciones de estas tres compositoras, de Regine Bieniavsky, conocida como Poldovsky, de Josephine Lang y de Cécile Chaminade.
2: dit sa mère ravie, mm. je l'ai montré en triomphant. Mm. Est-il possible
0: Escuchamos la voz de la soprano Francisca Heinzen junto a Benjamin Mead al piano, recién en mi primera carta de Cecil Chaminat, antes en una obra de Josephine Lang, Pienso a veces en ti, y al comienzo de este bloque, La hora exquisita de Regine Wieniawski alias Poldowski.
1: Y así llegamos al, al final de Clásica en la del día de hoy. Carolina Guevara, perdón. Muchísimas gracias por la compañía de siempre. Por
0: favor, un placer como siempre. Un
1: placer enorme para mí también. Gracias a Laura Higa en la operación técnica en esta segunda hora del programa. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar con mucha más música de compositoras el próximo jueves a partir de las 18. Chau.